0: Lá vem ela, olha quem está chegando, Dona da Banca, Rosana Tibúcio. Olá, minha gente, eu sou Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Dona da Banca é o nome do blog que eu tenho há muitos anos e agora deste meu podcast apresentado por mim comigo mesma. Que audácia! No Do dono da Banca, falarei sobre relacionamentos, sonhos, trabalhos, séries, manias e quaisquer outros temas. Afinal, o que não falta é
1: assunto nesta minha banca, não é mesmo? Bora! Falar sobre mim mesma pode ser desafiador, feliz, nostálgico ou até mesmo funcionar como uma catarse. Depende muito da situação em que me encontro e de quem vai me ouvir. Neste episódio piloto, trato de um assunto desafiador, pois não sei que público eu atingirei. Falar de mim mesma vai além de dizer sobre dados pessoais como em uma ficha cadastral. Falar de mim é contar razões que me motivaram a criar o Dona da Banca e dar minha cara a tapa por aqui. Falar de mim é relatar o que me motiva a acompanhar tudo o que ocorre ao meu entorno, incluindo as mudanças tecnológicas, sociológicas e culturais que pude presenciar. Falar de mim é acreditar em como este podcast poderá me ajudar, que sabe ajudar quem me ouve. No mais, sabe aquela pessoa boa de prosa, que gosta de um cafezinho, de sentar na mesa com amigos, jogar conversa fora e dar conselhos? Sou eu, Rosana Tibúcio. E sim, também sou eu o tema deste primeiro episódio, que pretensiosamente nomeei de Banca de Mim. Como eu já disse, né, na abertura do Dona da Banca,
0: eu sou Rosana. Tenho 64 anos, sou nascida e moro atualmente há muitos anos. Mas por que que eu disse atualmente? Porque eu já morei em outras cidades, inclusive em outro estado, Espírito Santo. Atualmente moro em Passo de Minas, é, moro sozinha. Não, é, Esse morar sozinha não é algo que me deixa infeliz. Eu gosto de morar sozinha, gosto da minha companhia, não é algo que me aborrece. Eu tenho cinco irmãos, meu pai é vivo ainda, graças a Deus. Minha mãe faleceu em 98. E eu estou dizendo sobre isso, praticamente uma ficha cadastral mesmo, né? Dados de uma ficha cadastral, é porque eu penso que é interessante eu falar sobre uma característica muito boa que a minha família tem e que, de certa forma, moldou o meu caráter, o é, meu jeito de ser nessa característica específica. Que eu, eu vim de uma família que é bastante generosa. Tanto os meus pais sempre foram generosos, meus irmãos, as minhas irmãs. Eu sou uma pessoa generosa. Como eu acredito que é uma característica muito bacana, e é lógico que eu vou falar de coisa bacana, não vou ficar aqui falando do que não é bom, né? É lógico que eu vou destacar o que é melhor, em termos gerais, não só de mim, mas de todos ao meu entorno, né? Minha característica muito maravilhosa que a minha família tem, de onde eu vim, é essa questão da generosidade. A família que eu criei, que Sou eu e minhas filhas, eu sou divorciada. Eu tenho duas filhas, Marina e a Laura. A Marina é a mais velha, ela é machoterapeuta, ela mora em Brasília, e foi a Marina que me apresentou ao mundo do podcast. Inclusive, a Marina tem dois. Ela tem o Papo das Duas, que ela apresenta com uma amiga, e tem o Bem-Estar que eu Te Quero, que ela apresenta sozinha. É, a Marina, ela... Tem assim, uma desenvoltura muito grande em, em falar, assim, uma facilidade de se expressar muito grande, e botou muita fé em, em mim. É, é, não, mãe, vai, vai, que eu te dou uma força, eu te ensino tudo que eu sei, inclusive a Marina que vai editar meu podcast. Coitada, né gente? <risos> Ai, que mais pouquinha, assim, né Marina? A minha filha, a minha segunda filha é a Laurinha, que eu chamo de Pititinha. A Laurinha, ela mora em Uberlândia, a Laurinha é publicitária, trabalha não diretamente como publicitária, mas um pouco da área, né, é na Ugar Telecom. A Laurinha, ela me deu muita força também, quando eu, eu lancei a ideia para elas, né, e, e, e sempre fala assim que vai ser bastante interessante, ela fala, vai ser interessante sim, Rosaninha. Ou ela falou e eu guardei essa frase assim, Que me deu uma força Eu sempre lembro dela, dela ter falado Vai ser interessante sim, Rosaninha Ela me chama de Rosaninha, viu gente? Respeito, né? É fofo, adoro Além das duas, eu tenho Um filhote postiço que a vida me deu Mais basicamente o Orkut Saudade, comunidade Que é o Rafa O Rafa ele é mineiro, mora em Borda da Mata Muito longe né? No sul de Minas, longe daqui e é um filhote que eu tenho. Eu considero a minha família, é, minhas duas filhas e meu filhote Rafa. A gente se, tra se, se trata, se cuida como uma família mesmo. E o Rafa, ele também acreditou que eu poderia assim, fazer um podcast. E, e, e a forma dele me dar força consistiu muito em dizer assim para mim esse assunto mãe, que nós estamos discutindo dá um excelente episódio. Me dá um lugar, porque assim, a gente discuta, assim, nós temos é, conversas intermináveis, e discutimos sobre qualquer assunto mesmo, sabe? Assim, a gente fala sobre tudo, temática principal de nosso cérebro, qualquer coisa, a gente conversa bastante. E ele sempre, nas nossas conversas, não isso dá, uma, isso dá um, um episódio, mãe, isso dá um episódio. E nós, nós três, eu mais os três, né, nós quatro, em casa nós, claro, nós temos um, um blog comunitário que se chama Guaraná Quintanudinho. Guaraná Quintanudinho é, é um nome que vocês vão ouvir muito por aqui, porque assim a gente é muito unido, nós temos um grupo no WhatsApp, nós temos nosso grupo no, no, no Instagram, é, a gente está sempre juntos ali, e temos o blog Guaraná Quintanudinho, né casa é de um post e tal, depois eu falo... Mas especificamente, tem ideia, inclusive, de fazer um episódio com os três, né? Além dos meninos do Guaraná em o Canudim, eu contei também com a ajuda da minha querida sobrinha Mariana. A Mariana, ela é filha do meu irmão mais novo, Cezinha, E a Mariana desenha assim muito, muito, muito bem. Aí, um belo dia, eu tava me pensando assim, como vai ser o layout do meu, eu falava layout só layout do meu do meu dona da banca, né, que tem que criar um layout, então, eu queria dar uma cara, né, minha cara, ele, como que vai ser, né, e eu peguei e lembrei da Mariana, da minha a Mariana desenho, eu vou perguntar pra ela se ela topa fazer um arte pra mim, e eu fui na Mariana, no WhatsApp, expliquei pra ela o que, que eu tava fazendo, né, qual era a última invenção da tia Rosano, contei do, do, do podcast, do, é, o estilo que ia ser, que eu tava muito animada, e deu uma explicação rápida para ela do que, que eu ia fazer, ela ficou assim, bem contente com esse projeto, me deu uma força, falou, não, tia, vai ser legal. E ela não só fez a arte para mim, como ela me deu, e não foi uma arte, ela fez todas as artes, ela fez tudo, tudo que eu vou usar nos stories, nos posts, tudo foi a Mariana que fez para mim. Então, assim, eu estou numa felicidade, num contentamento, porque, assim, não tem nem como explicar. É realmente inexplicável. Tanto que eu estou feliz com o resultado desse, desse carinho da Mariana para comigo. E, e não posso deixar de informar o Instagram dela. De repente, vocês vão lá conhecer como que ela é, os desenhos dela, os projetos que ela participa, ela faz um trabalhos de voluntariado assim, muito bacanas, vão conhecer a Mariana que vale a pena. O Instagram dela é maripcl. Tudo junto. Gente, Mariana, obrigada, sua linda da tia. Eu sou do signo de escorpião, amo meu signo, amo as características principais do meu signo, defendo o meu signo como o principal signo do zodíaco. Eu sou uma típica né, pessoa de escorpião, eu sou. Mas eu não, não entendo para botar Desse assunto nada Esse negócio de nu e Marque, é, Não entendo nada Eu gostaria de entender, não entendo Mas admiro bastante quem entende Fico assim, admirada Mesmo com, quando eu Ouço essa conversa. E aliás, gente, se tiver alguém Que sabe saiba, é que fazer Uma pastoral e quiser me presentear Eu aceito, é uma coisa que eu queria eu, A minha paleta de cores É Inverno e frio, Frio Depois que eu ganhei, da Laurinha uma análise cromática, que é a Camila de Bernardo, fez, gente, eu fiquei muito chata com esse negócio de paleta de cores. ama minhas cores extremas, gente, eu fiquei impressionado sabe? E, e, e assim, brincadeira à parte, depois que eu conheci a minha paleta de cores, assim, é interessante, sabe, analisar o que você não entendia que aquela roupa não estava bem em você. Às vezes não era a roupa que não estava bem, é a cor, né? Muito interessante também, não é disso que eu vou falar agora, né? Estou tô, tô passando por cima. Profissionalmente falando, eu sou uma, uma autônoma e eu sou uma consultora acadêmica. Esse nome que eu resolvi atribuir à minha profissão é algo bem recente. Antigamente, eu me denominava como uma revisora e formatadora de trabalhos acadêmicos. Aí eu comecei assim, falando que eu era revisora e formatadora de trabalhos acadêmicos. Depois eu comecei a dizer que eu ajustava texto. E depois eu fiquei pensando assim, gente, eu, eu sou nada mais, nada menos do que uma consultora acadêmica. Porque eu faço assim, basicamente tudo. Eu faço revisão, eu faço formatação, eu faço ajustes, eu dou pistachos, eu oriento. Eu realmente dou uma consultoria. Me pega um texto cru que um cliente me entrega com o que ele pretende, eu dou um jeito de, de acabar aquele texto de junto, cliente e eu trabalhando, a gente, sabe, é, deixa o texto redondinho. Então, eu me considero realmente uma consultora acadêmica
1: e muito
0: boa no que eu faço. Amo meu trabalho, sou apaixonada, de vez em quando, assim, eu praticamente levanto da cadeira para me aplaudir, sabe? Porque eu consigo ajustar um assim, texto de tanto que eu gosto do trabalho e acredito em mim e, e confio integralmente na minha capacidade. Realmente sou muito boa em, em que eu faço. Se alguém, inclusive, quiser, gente, meu e-mail, brincadeirinho. Mas, né, uma hora a gente vai falar a respeito disso também. Não mais eu sou uma esquerdista, feminista, totalmente contra a homofobia e o racismo e questões como machismo, homofobia, racismo, são questões que me pegam muito, demasiadamente. Questões assim, que eu luto contra esses preconceitos, inclusive contra, é, é, não é luta contra no caso. Assim, é, eu, eu tenho, de uns tempos para cá, vivido uma constante desconstrução de alguns discursos que eu repetia que eram extremamente machistas, homofóbicos, é, racistas, a típica racista estrutural ainda sou, luto contra isso, tenho diminuído a cada dia mais, tenho percebido vitórias pequenas e outras bem maiores, e a cada vitória, quando eu percebo que essa minha desconstrução Acontecendo e ela está realmente fazendo uma mudança, uma revolução em mim. Aquela vitória dessa eu fico bastante feliz. É como se eu tirasse um peso da minha sorte, e esse peso não é nada mais, nada menos que é uma vergonha. né? Eu sou uma pessoa, são duas características que eu gostaria bastante de frisar, porque elas são importantes e elas se manifestam de maneira forte até no momento único de repente eu estou vivendo determinada situação essas características para a palavra elas se elas podem se manifestar numa mesma situação o que é que eu estou falando né gente eu não falei as características eu sou uma pessoa extremamente paciente e mas extremamente impaciente no decorrer desse episódio de outros episódios isso assim, Certamente será perceptível, se brincar no decorrer desse desse, desse episódio piloto, inclusive. Vamos com paciência que a gente chega lá, né? Eu sou uma pessoa que tem muitas manias. Eu sou uma pessoa moldada a manias, praticamente, né?
1: E amo, assim, eu
0: adoro manias, gente. Uma hora eu quero fazer, eu ainda quero fazer um episódio só sobre manias, porque eu adoro manias. Se brincar, pego mania dos outros, sou tipo Josué. Dependendo da mania que a pessoa tem, eu pego aquela mania, sabe? eu tenho mania, vou citar algumas, né? Eu também quero fazer um episódio só sobre mania, porque é interessante. Eu tenho mania de cinco, eu tenho mania de usar só escova vermelha, é isso mesmo, eu tenho mania de organização. Para mim, qualquer coisa tem que ter alguma organização que seja cronológica, alfabética, tamanho, de cores, tem que ter uma organização. A ponto de, 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 de eu estender roupa no varal, combinando prendedor com cor da roupa. Gente, juro, é verdade. Ai, ai, que coisa ridícula, mas é verdade, né? Uma outra característica que eu tenho também, essa característica que eu vou citar agora, ela tem talvez até, eu quero destacar, porque tem a ver também com uma percepção que o outro pode ter de mim ou de uma pessoa da minha idade. Eu não sou uma, aquela senhora típica, sabe assim, que um monte de gente idealiza na cabeça, coroca, muito hum, santinha, muito cheia de pudor, aliás, eu não sou mudada a pudor nesse sentido que eu vou citar, que é claro que um ou outro pudor eu tenho, né? Não sou tão despudorada assim. Mas né, nessa questão específica que eu, que eu vou citar, eu não sou mudada a pudor, por exemplo, eu falo, eu xingo, nome feio, eu falo putaria, não tenho nenhum pudor em relação a isso. E não estou dizendo que isso é uma vantagem, eu só não tenho pudor em relação a isso. Falo putaria numa boa mesmo e e falo o nome feio, e é por aí. vai. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Se tá, tá bom as características que eu falei: a mania, né, a paciente. A, 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 é, eu acho que de, uma, de de características mais específicas, digamos assim, características de uma física é do astral, é, tá de bom tamanho. É, é, eu, vou, eu quero falar agora, é uma característica que eu tenho e que me levou uma das razões de querer criar o, o podcast. é Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de acompanhar tudo o que acontece com meu redor. Eu não gosto de que as pessoas me contam o que, que aconteceu em determinado grupo do qual eu faço parte. Por exemplo, se eu, tenho, se eu faço uma faculdade, eu faço um parte do grupo, um grupo de alunos da faculdade. Então, eu nunca gostei, quando eu fui na faculdade, quando, mesmo quando eu estava no ginásio, quando eu estava no colégio, quando eu era melhor assim, é, é, quando eu pude decidir por mim mesma, que antes eu era obrigada a ir, eu nunca gostei de faltar as aulas. Porque eu não gosto que as pessoas me contam o que, é que aconteceu, eu não gosto de perder nada, não gosto, eu quero participar, eu quero vivenciar a história que está acontecendo ali e tudo mais. O que é o mais interessante, falta serviço, eu não gostei. Mas, dentro eu dia, quando eu estava pensando em passar uma outra é característica, quando eu fosse fazer esse episódio, e eu pensei nessa característica, porque foi é, por causa dela, é que eu, uma, ela é uma das razões de eu ter criado o Dona da Banca, eu fiquei pensando assim, mas, gente, eu acho que não é só porque eu gosto de vivenciar a história, não. Eu acredito que eu não, não faltava muito ao serviço, não faltava muitas aulas. É porque, assim, o medonho, ninguém sente falta de mim, nem né? imagina. Eu vou lá só uma semana de aula e ninguém, ninguém repara. Não, gente, eu não vou correr esse risco. Desculpa aí, mas eu não vou correr esse risco, não. Mas em relação a essa, acompanhar o que ocorre à minha volta, eu sempre gostei de acompanhar o que ocorre à minha volta, não só na minha vida particular, no que se refere à minha vida particular também em relação assim, às mudanças sociológicas, culturais e, e tecnológicas. Né? Em situação de tecnologia, por exemplo, eu, eu vim de uma geração, eu sou de uma geração bastante privilegiada, porque eu passei por N mudanças tecnológicas. Assim, é um pulão, se assim, for comparar a minha geração eu sou da década de 50, comparar com quem é da década de 90. Gente, as coisas que eu vivenciei, que eu, que eu vivi, que eu usei, que eu vi nascer, né? Vi ali é, ser criado, ser descoberto, ser usado. Né? Acho que são inúmeras coisas. Eu realmente sou de uma geração privilegiada e posso provar. Porque, veja bem, olha, eu sou do tempo, do mimiógrafo a álcool. Eu sei que tem muita gente que conhece, a gente da das minhas filhas que conhece o mimióculo também mas na época que elas conheceram tinha outras coisas que podiam usar na minha época era basicamente o mimióculo, que existia né como um meio possível é, de alguém produzir folhas para entregar para mundo era o mimióculo. hoje não você tem o um impressor e tudo mais mesmo na época da, que a Laurinha frequentava é, o colégio, a Marina, e existia já o computador, né? Então, eu sou da época do milionco, eu sou da época do fato, porque o, o fax para mim, é assim a, a, a invenção mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Gente, como é que é? Você coloca o um papel aqui, num telefone, aí você diz o número, Parece aparece o papel com o mesmo desenho, com o mesmo escrito, Lá do lado de lá, igualzinho, na mesma hora. É muito louco. Se eu pudesse me casar com alguma coisa assim, tecnológica, eu queria me casar com o um Pac, tão apaixonada que eu, que eu sou. Porque assim, o Pac sempre me despertou curiosidade e eu resolvi fazer uma breve consulta assim, a respeito da época que ele foi criado. E tudo mais. Gente, eu tô chocada. Eu fiquei chocada com o tempo que levou para o Pac ser pacienteado da época, desde a época do, de, do patenteamento da ideia do PAP. Ah, a produção em larga escala. Você vê? Olha aqui, eu anotei, peraí. Ó, o Paz, ele foi patenteado em 1843, mas ele só foi criado em 1926, 80 anos depois, eu fiz as contas aqui dois lá de um eleva, eleva cinco, desce quatro, escorrega, não sei quanto deu isso, 80. E... Quase um século depois, né? E ele só foi produzido em larga escala em 1983, 130 anos depois que foi pacienteada é a ideia. Gente, foi pra praticamente uma... Como é que chama aquele bichinho que anda de vagal? Uma tartaruga? Uma tartaruga. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tirando a vacina do, da Covid, né? Que não aparece de jeito nenhum, mas hoje em dia as coisas são assim, descobertas, idealizadas, na na mesma... Muito rápido, né? E o fax não Eu sou da época do Telex é, Ah, eu conheci o fax Eu só conheci, apesar do fax ter, ter sido Produzido em larga escala Na década de 60 Eu, eu vinha conhecer o fax na década de 80 Quando eu entrei no banco Brasil Eu entrei em 82 e eu conheci o fax Quando eu estava no Banho Brasil e lá também eu conheci o Telex Inclusive eu já trabalhei em Telex Que é outra invenção Muito maravilhosa né? Assim, extremamente maravilhosa Mas não vou explicar sobre ela não Aí depois eu vim, vivenciei a, a internet, né, o início da internet aqui para nós, pobres, mortais. É, a internet também eu vim conhecer primeiro no Banco do Brasil pelo o sistema Intranet, que lá tinha, que eu achava assim, maravilhoso. Né, eu passava já no computador aí nessa época. Então comecei, quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, a gente trabalhava mais em máquina de fotografar mesmo. E, e depois a gente começou no computador. Até eu sair, a gente já estava trabalhando no computador. Então, a gente, no computador, passava uma mensagem na outra agência, na outra direcionada, no, no outro estado. A, gente, né, a mensagem chegava lá e eu ficava assim, fascinada. Eu sempre fiquei bastante fascinada. Né? E aqui na minha casa, eu, eu, eu comecei a ter internet na minha casa aqui em 98 ou 99. Eu não me recordo muito bem o um ano. Foi um ano desses dois anos. Acho que 98. E, e era na época da internet escada né? Que coisa mais pobre, né? A gente tinha que esperar da meia-noite, porque a gente pagava só um pulso, né? De meia-noite às seis horas da manhã. Cada, esperar meia-noite pra gente fazer alguma consulta, dar uma espacalhada na internet, naquela época em sala de bate-papo, né? Então eu... né? Tal, tinha esse negócio. Eu vivenciei esse início da, de canais né, virtuais para conversas e, e. que não existia antes, né? Antes eu telefonava com pessoas, você telefonava, A telefonista era que. É, tinha isso ainda, gente, que eu ainda passei período que eu conheci telefone, é olha, que eu tô me lembrando, não, não pensar em falar isso. É o período que eu conheci telefone, a gente telefonava. Eu lembro quando eu estudava no ginásio em Emulas do a gente é, Entraram em contato com o telefonista era que fazia ligação pro, pra, Por exemplo, lá de dois A gente é, entrava em contato Com o telefonista, o telefonista fazia ligação Para a casa do meu pai <risos> Que loucura, né, gente? Que coisa, mais a gente viu o orelhão Até no orelhão Não tem orelhão mais não, né fala, não, não sei se tem orelhão <risos> Lembrei de orelha agora também. É, e eu vi, assim, a partir do, do que o tempo foi passando, eu vi o surgimento das redes sociais. Eu já falei da fala de bate-papo, que eu frequentei frequentar a fala de bate-papo, fotolog, eu já tive fotolog, blog, eu tenho, né, um blog particular que se chama Dona da Banca, eu já falei, né? E o blog comunitário, Guaraná com Canudinho. Eu tenho, atualmente eu tenho as redes sociais, eu tenho Twitter, Facebook Instagram. Em todas elas eu sou Santana o Tibur. O Facebook é uma rede social que eu frequento menos, eu só não, não excluo, porque pelo Facebook eu, eu, eu entro em contato com um outro amigos que não tem as outras redes, e é o lugar fácil para fazer uma pesquisa, encontrar um amigo, um parente, né? Eu, eu acho o melhor lugar de pesquisar. Alguém que você quer encontrar, procurar, então eu tenho o Facebook ainda, mas pouco frequente. O Twitter é uma das redes que eu mais gosto, eu, eu tenho o Twitter desde 2009, eu amo o Twitter, mas desde a Covid, o surgimento desse corona aí, esse corunga, eu, eu, eu me afastei um pouco, que o Twitter me dá um certo gatilho, me faz um pouco de mal, então eu... Às vezes eu fico dois, três dias, ir lá, e quando eu olho, eu olho as notificações só. E, porque no Twitter eu não tenho amizades específicas no Twitter. Eu tenho pessoas que eu admiro mais, né? Fico só aquelas pessoas que, que seguem a minha linha, né? Eu não faço questão nenhuma de, de seguir quem não está meio que na minha bolha, que não defende mais ou menos as mesmas causas que eu. Não faço questão nenhuma, mas essas pessoas retweetam outros outro, né? Que falam de Armeira. Então, eu resolvi me afastar um pouco é, nessa, desde o surgimento da Covid. E a rede que eu mais frequento é o Instagram, é que eu mais gosto, que eu sou mais ativa. Inclusive, no Instagram, eu tenho dois conteúdos. Eu tenho um conteúdo que eu posto as quintas feias, que é diquinhas de, de português. Inclusive, eu estou em falta, eu tenho falado uma, uma outra quinta-feira. Eu gosto muito, eu sou muito estudiosa em português, não domino português, mas sou uma estudiosa. Uma ou outra reg, regrinha básica eu sei. Eu sou daquele estilo, é, que eu, assim, às vezes, para falar, eu tenho os vícios de linguagem que o mineiro tem, né? Mas para escrever, eu escrevo bonitinho, direitinho. E algumas regras eu tenho e sou muito boa para ensinar. E eu passo essas diquinhas, eu gosto. As pessoas que, que que assistam aos meus stories sobre as dicas gostam também. E tem as dicas lá nos destaques do, do, meu, do meu Instagram. E o conteúdo, no sábado, que eu, um conteúdo que eu tenho que eu gosto demais da conta, é é o meu mais queridinho, que é o meu mundo em série. Que eu posto sobre séries, documentários e filmes que eu assisto por semana. Normalmente é o conteúdo que eu, que eu falho menos nas postagens. Falo, sim, quando eu dou um outro a dengue, né? Que eu nunca vi uma pessoa dar uma dengue, que eu faço uma cirurgia de ouvido. <risos> é uma coisa mais ou menos assim, uma coisa simples, né? Ou, senão, quando eu tô muito cansada mesmo, eu, eu, eu deixo de postar. Mas, habitualmente, eu posto... Todos os sábados. E quando eu não posso no, no sábado, eu posso o que eu assisti em duas semanas. Eu tenho um controlezinho que eu faço vídeo de canetinha é e tudo mais e, e posso. E gosto muito. E, e estranho, porque eu decidi postar esse conteúdo meio que para mim mesma, para eu guardar como um registro. Registrar mesmo, deixar ali guardadinho, não sei até quando, mas eu acho interessante para futuras consultas o que, que eu vi e tudo mais, aí eu tenho um, um controle do que, que eu postei, fica fácil de eu achar em que destaque está. Que está né? Aí o que, que acontece? Começou, começaram a surgir pessoas que, que gostam do meu conteúdo, pessoas que me seguem, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas assim uma ou outra pessoa sempre gosta, às vezes vai, chegou até lá porque ficou sabendo desse meu conteúdo, do meu mundo inteiro. Então, eu tenho um retorno, assim, se, se falarmos em termos proporcionais a, a, aos meus seguidores, eu tenho um retorno bacaninha, assim, de, de quem gosta, sabe? É bem legal, eu gosto muito desse conteúdo. E, deixa eu ver o que mais, eu sou, sou uma vez, e atualmente, né, eu conheci esse tipo de conteúdo digital que é o podcast, né? Que é o mais novo conteúdo, mais novo, não é conteúdo, né? É conteúdo, não sei, né? O mais novo tipo de é, isso mesmo, conteúdo, eu acabei de falar Conteúdo digital, mandando de busca Eu conheci esse tipo de conteúdo digital Que é o podcast E eu virei assim uma consumidora por N razões Eu, to, eu comecei a falar das razões Por que, que eu fiz um, um podcast E agora eu vou, vou Por que, que eu virei, ah, quais as razões Por que, que eu virei consumidora né? É uma razão em cima de uma razão E eu não falei das características que eu tenho Eu esqueci de falar uma que é muito importante eu sou uma pessoa que dou muita volta quando eu estou conversando. É muita volta. Assim, Cada, cada devoteio que eu dou. Sabe? Assim, é muito. Eu sou vendo, deu para perceber. Mas eu, eu, eu teria que ter citado essa característica lá, quando eu estava citando as minhas características. Eu sou assim, eu começo a eu dar volta, mas, eu, mas eu, eu, eu volto depois, tá? No meu trabalho, não. No meu trabalho, eu sou bem objetivo. Não para conversar, eu sou Mas é o que eu estava dizendo. Eu virei um consumidor por uma série de razões. É, talvez uma das razões principais seja assim: eu, não, eu sou uma pessoa que eu não gosto de, de fazer uma coisa, só uma coisa. Eu estou aqui conversando, gravando esse podcast, eu já estou com a caneta aqui, assim, eu rodo uma caneta para lá e para cá, minha garrafa dá. Eu estou sempre mexendo, eu sou muito inquieta. Por exemplo, fazer meditação, fazer yoga, Gente, cara, mexinha de vagabunda, dá na minha cara. Mas... Não me chama para fazer isso, não. Não me, prop... me façam uma proposta dessa. Não acho nenhuma vantagem. Eu até gostaria muito de fazer meditação. Eu acho é uma vantagem muito grande para quem faz. Quem faz meditação, quem faz yoga, porque eu já li até hoje a respeito. É... Essas pessoas que estão adeptas a esses movimentos, elas são pessoas mais calmas, né? às vezes até um pouco mais equilibradas. Né? Mas equilíbrio para quê, né, gente? <risos> Para que equilíbrio, né? Eu não sou malabarista, não sou nada, mas enfim, ridículo, né? Essa brincadeirinha que eu tô fazendo. Mas assim, eu não sei fazer, é, ficar fazendo uma coisa só. E isso é uma característica assim, que eu tenho desde quando eu era mais nova. Eu fazia mais de uma coisa por dia. Às vezes eu tava, por exemplo, na época que eu fazia enxoval. É, eu chegava da faculdade e eu fazia em choval, gente, eu era muito pobre eu comprava superfície, ia fazer lençol depois de ver, aí eu, eu costurava no choval eu ouvia um rádio ou música normalmente música mesmo, no rádio, que era rádio mesmo e eu lia ou romance ou estudava a minha mãe chegava lá no quartinho onde eu a gente costurava e assim a Rosana é doida, ela falava mais ou menos uma coisa parecida com essa aí o que, é que acontece? Eu pelo fato de eu não gostar de fazer uma coisa Só uma coisa Eu sempre assim Quando eu estou trabalhando eu ouço música bem baixinho eu não consigo trabalhar sem música Até aí tudo bem, é uma coisa mais normal Mas quando eu vinha, por exemplo, para fazer alguma coisa na cozinha Eu ligava o som no, no, no computador Por exemplo, eu estou aqui na copa Minha copa é praticamente conjugada na minha cozinha Eu estou aqui é, Eu ligava a música no computador, por exemplo eu vinha para a Copa, para organizar um armário, para não sei o quê, fazer algo assim, arrumar uma comida, é, arrumar uma cozinha. E eu ficava ouvindo música tudo tranquilo. Eu ia lavar uma roupa e pegava o meu rádio, né, meu toca-fita, e levava, que tem um rádio também, botava o, fita, o, o, o CD para tocar, ia ali para fora e ficava ouvindo música enquanto eu estava fazendo as coisas, lavando uma roupa, um negócio assim, uma coisa nesse sentido. Aí o que que acontece? Rosaninha e tibúcio. Eu falei uma brincadeirinha, falei de dente, de cirurgia, né? Rosaninha e tibúcio de, de um tempo a cá. Eu, eu fiquei surda. Eu já era surda do meu ouvido esquerdo, quase 100% surda mesmo, só que a parede de ouvido não, não adianta nele. E, e eu fiquei surda, fiz duas cirurgia, cada cirurgia que eu fazia eu ia ficar mais surda, blá, blá, blá. precisei de, de usar aparelho de ouvido. E o que que acontece? com o aparelho de ouvido, o aparelho de ouvido ele não contempla tem que o ouvido só, ou pelo menos quase são, como era o meu né? contemplava eu ligava, por exemplo, o som no computador eu vinha aqui para a copa o som eu tinha que aumentar para ficar da altura que eu gosto eu não gosto muito alto, se eu aumentava muito quando eu ia para lá ficava irritada sabe, então assim, o que é que aconteceu? aí eu resolvi tinha um clique, aqui falei, ah, eu vou comprar um daqueles fones legais, né? Tava um fone daqueles e assim eu fiz, eu comprei um JBL maravilhoso, a altura da minha paleta de cores. Gente, juro, foi sem querer, mas era da minha paleta, coisa mais linda. Muito maravilhoso. E eu passei a fazer o quê? Ligava ali meu no meu celular, meu Spotify e ouvi música. Enquanto eu tava ouvindo música pelo fone, eu tava fazendo as coisas da altura que eu gostava. E aí a Marília me apresentou aos podcasts, que é que eu comecei a fazer? Ouvi podcast, é lógico que eu comecei a ouvir primeiro o dela, né? Que é o Papo das Duas, depois eu fiquei conhecendo uma série de podcast, basicamente participava dos episódios, né? Dando palpite, e assim, ouvi uma coisa muito interessante, eu falava, sim, essa mulher falou, que coisa mais maravilhosa que essa mulher está falando, que coisa divertida que esse cara está falando. Eu falo não, tô, não é assim, não. Aí, assim. Alguma opinião que eu ouvia ia ao contrário da opinião que eu tenho e eu ficava meio que discutindo ali. Não, não é assim, não. Pensa bem. E eu comecei a participar e veio aquela, aquela, aquela minha característica. Né? Parece que eu não gosto de ouvir, eu quero participar. E, e quando a Marina me convidou para participar de dois episódios do, do Papo das Ruas, eu, eu, eu achei muito bom assim, o resultado da minha participação. Eu gostei. Do, aí eu comecei. A pensar assim, gente, eu quero ter um podcast para mim, para chamar de meu, né? Aí eu falei assim, gente, eu quero ter. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu lancei essa, verbalizei esse querer meu para os meninos, né? Do Guaraná em Penudinho. É Aí eu resolvi, assim, seguindo as instruções deles, as orientações, não, as as sugestões deles, né? E sobretudo a, a da Marina, que ela tem mais experiência, e eu sentei. E resolvi esquematizar um podcast, a forma de podcast que eu queria, lógico, baseado no que eu ouvia, né? porque como referência, eu tomei como referência um ou outro que eu ouvia e idealizei um podcast que eu queria para mim, meio com a cara e com a coragem mesmo, a, é, com a maioria dos episódios eu mesma comandando ou, ou eu sozinha, com uma ou outra participação de um ouvinte meu, e alguns episódios convidando uma pessoa para fazer comigo. E aí, o que, que acontece? Quando eu, eu estipulei a forma de podcast que eu queria, eu também estipulei quadros que eu queria. E resolvi é, fazer cinco quadros em cada episódio. Aí, os cinco, ó, eu sou de cinco. Um desses quadros é o tema. Então, o tema é o primeiro quadro, e depois eu, o meu segundo quadro é o que a gente, nós vamos passar para ele agora, né? A gente tem que levar em consideração que o tema desse episódio sou eu, né? E vou passar agora para o segundo quadro, que é o quadro Depois Eu Faço. Depois Eu Faço é um jeito suave e lindinho que eu escolhi para dizer sobre procrastinação. Esse sim um nome muito feio que damos aquilo que representa uma pedra no nosso sapato. Bom, depois que eu escrevi, né, que eu verbalizei essa vontade de fazer um podcast, que eu verbalizei para os meus meninos, do Guaravá, do Canudim, meu, meu filhote, mas minhas filhas, e eles me sugerindo, uma série de coisas de marina e me orientando, foi que eu comecei a... Eu, aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que colocar a ideia principal no papel, né? Até eu chegar, por exemplo, eu estipular que eu fico o quadro, eu demorei muito tempo. O que, é que foi que eu fiz? Eu fui procrastinando. E a procra procrastinação, ela vem sempre em formas de dificuldades que você cria que te impedem de, de desenvolver aquilo ali. Isso é óbvio. Acho que todo mundo sabe a respeito disso. Como se fosse assim um bicho que você queria. Nossa senhora, algo que não vai dar certo, algo que vai me impedir, como se alguém estivesse segurando, né? Procrastinar é basicamente isso, é como se você estivesse lutando contra um inimigo. Então eu comecei. Quais os motivos que, eu, que, que fizeram eu procrastinar a colocar as coisas no papel? Eu não vou ter tema para falar, bobagem, que eu já tenho ali no meu caderno mais de uma página de temas. Eu não tenho recurso no meu computador. Bobagem, eu faço só usando o celular, a Marina vai editar para mim, ah, eu não sei fazer bobagem também, que a Marina tem. Ela assim, a mesma característica que eu tenho, uma das mesmas características que eu tenho, que é paciência para ensinar, é uma fofa para ensinar. Não perde, uma, não perde a paciência com nada para ensinar. Ela me ensinou como fazer, né, como gravar, ela foi me ensinando tudo. Então. Eu fui arrumando desculpas, mas a principal desculpa que eu arrumei, a, a, que aparecia, que era mais presente, era qual? Eu não falo bem. Por causa dessa desculpa, foi o que me fez mais procrastinar a bem início minha ideia, a colocar no papel. Eu não falo bem. Tá, gente, eu não falo bem, mas, né? E daí? Eu não falo bem, mas eu falo bem. Porque se a gente for fazer uma analogia com o meu trabalho, por exemplo, eu sempre falo, eu explico assim, para os meus clientes que ficam inseguros a respeito do que eles estão escrevendo. Ah, eu escrevo muito errado, eu não escrevo bem. Gente, o que é uma pessoa que não escreve bem? Não é aquela pessoa que comete erros de ortografia e gramaticais, não. Quem não escreve bem, porque isso aí, a um revisou e revisa o texto dele. Quem escreve bem é quem não se comunica. É que ele tem início, meio e fim. Apesar de eu ter essa característica que dou muita volta, foi como eu disse anteriormente, eu dou volta, mas eu volto. Então, assim, eu tenho nas minhas conversas, eu tenho início, meio e fim. Normalmente, eu converso algo com sentido. Então, eu falo bem sim. A técnica de se expressar bem numa articulação, numa dicção melhor, numa forma de falar mais corretamente, um o jeito mais adequado de falar no podcast, eu vou adquirindo com o tempo. Eu mesma me ouvindo, eu vou percebendo dessa forma que eu falei é melhor, dessa forma que é pior, e vou fazendo para chegar. No, vai ficar 100% de tudo? Provavelmente não. Né? Mas pode ficar redondinho, sim. então não é desculpa né? Depois que eu resolvi, assim que dava certo, que eu botei no, no, no papel E que eu rascunhei mais ou menos o que, é que eu queria falar no episódio piloto Que eu defini que o episódio piloto ia ser a banca de mim Agora não tem mais volta, gente O episódio piloto está sendo lançado E claro que eu dependo das pessoas nos próximos episódios as pessoas me ajudaram a movimentar os meus quadros, inclusive o meu terceiro quadro, que é o Vou Morrer Sem Entender. Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, Vêm aquelas indagações, oi? Como é que é? Que porra é Bom, em se tratando do Vou Morrer Sem Entender, relacionado ao tema do, do episódio do outro, que é podcast, que é o que eu quero desse quadro que as pessoas assim me relatem algo que correspondem ao Vou Morrer Sem Entender. Então, em relação ao podcast... São então, duas situações que eu posso exemplificar como vou morrer sem entender. O primeiro exemplo que eu vou dar. A Marina, quando ela lança os podcasts dela, o que, é que eu, eu, como uma boa mãe, o que, é que eu faço? Eu vou propagar o podcast, o episódio que ela está lançando. Porque, além de eu ser mãe dela, eu admiro, acredito e gosto dos episódios dela. Tem uns que eu gosto mais? Tem, claro que tem. Os que eu gosto mais eu comento, eu comento algo que me despertou mais alegria mais mais assim, surpresa. Eu faço sempre um outro comentário, além de só postar. Aí, o que é que acontece? Um dia eu estava postando, parece que era o papo das duas. Eu já tem algum tempo isso. Bem, fácil que se é um podcast mais novo. Aí, eu, eu postei lá nos stories, aí uma bonita chega e, no meu direct, escreve assim, eu não gosto de podcast. E eu pensei assim, oi? Que porra é essa? Basicamente isso mesmo que eu pensei E eu, eu acho que eu expressei uma coisa Como é que é? Uma coisa assim, sabe?
1: Tá? E eu falei
0: logo em seguida Eu não, eu não te perguntei se você gosta de podcast Porque o que que acontece nesse Eu vou morrer sem entender? Eu vou morrer sem entender? Esse quadro Ele representa basicamente para mim Uma daquelas características que eu falei que eu tenho Que é a impaciência Eu não tenho paciência Não tenho paciência com esse tipo de coisa eu não perguntei para ninguém a opinião de ninguém. Se eu quisesse perguntar, eu teria colocado uma caixazinha ali de perguntas e perguntado, Você gosta de podcast? A pessoa me respondia que eu não, né? Eu não perguntei. Eu falei para ela, mas eu não te perguntei. Aí ela falou assim, não, não é nada que não nada falando. Não, eu não te perguntei, você não tem que falar nada disso. Eu estou aqui fazendo uma propaganda do podcast da minha filha, a única coisa que você não tem que falar para mim é que não gosta de podcast eu sei que você não está falando da minha filha mas eu não estou te perguntando e você está falando de um produto que minha filha faz, não me interessa eu fico muito puta na vida com gente desse jeito eu vou realmente morrer sem entender gente que tem esse tipo de comportamento, gente que parece que tem o prazer de ser desagradável. e mais, o que me aborrece quando eu falo uma bonita que eu falo ironicamente, por quê, gente? Porque eu acho assim, um absurdo, uma mulher chega noutra outra mulher para criticar algo que outra, a filha dessa mulher faz, sabe? A gente tem que se apoiar, sabe? Da, da... Os homens são tão unidos, para o bem e para o mal, eles são tão unidos, a gente não tem essa união, é uma coisa absurda. O que falta de gente para apoiar a mulher, assim, eu não, não vou nem continuar, porque também não é disso que eu vou falar, né? Eu amo mulher, viu, gente? Amo e defenderei a nossa classe eternamente. Mas tem uma desculpa, né? Aí, o, o outro exemplo que eu vou citar é o seguinte. Um, dia, um belo dia eu estava lá no Twitter. Aí eu, eu li o seguinte Twitter. Não, não é o seguinte, porque eu, não é a situação direta, né? Eu vou fazer um aparato do, do, do Twitter. Aí eu usando minhas técnicas de trabalho. Vou fazer um aparato. O Twitter dizia mais ou menos assim. Vocês ouviram o episódio de fulano de tal dessa semana? Pior do que o da semana passada eu fiquei pensando assim, sabe? Eu lembro assim que eu parei, botei a mão na testa, algo assim, eu fiz um gesto desse, assim, que revirei o olho. Gente, o que que passa na cabeça dessa mulher de criticar outra mulher? Ela não gostou do episódio da semana passada. Provavelmente deve ter falado, eu não fui lá buscar, não, né? Mas provavelmente deve ter falado do episódio. Aí ela assiste de novo. Não, mas vamos supor que ela não tenha gostado do episódio da semana. Isso é normal, já aconteceu comigo. Eu comecei a ouvir uns podcasts aí teve um episódio que eu não gostei e eu falei, ah, eu não gostei desse episódio, hoje eu vou tentar mais outro. Aí eu tentei o segundo, não gostei, abandonei. Pronto, calei na boca. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Ou pode ser também que ela não gosta muito. Mas para que falar, gente? Para que? Porque, veja bem, de repente, essa pessoa que possui esse episódio é o estilo dela. Ela vai encontrar um público para ela. E para que assim? Aí ela vai ler uma coisa daqui que pode machucar a pessoa. Não falo bem. Para que? Não tem necessidade. Eu vou morrer sem entender esse tipo de coisa. Não gosta? fique calado. Sabe? Não tem. É lógico que eu fiquei caladinha. Eu não fui lá dar opinião para a mulher, porque ela não me pediu opinião, né? E eu simplesmente saí para não me irritar. Então, o que que acontece? É, essa é a exemplificação. Espero que vocês tenham compreendido o que que eu espero com esse quadro. O quadro Eu Vou Morrer Sem Entender basicamente falar a respeito de algo que a gente não entende que o outro está fazendo. né Mas, assim, levando para essa direção do, do não entender, né existem várias coisas na vida da gente que, às vezes, a gente não entende por que está que acontecendo, a gente tem dificuldade de, de, de assimilar um, algo que está ocorrendo ali na vida da gente ou mesmo ao nosso redor. E, e é basicamente uma hora que a gente quer uma ajuda, né? E para isso mesmo é que eu criei o quarto quadro, que é o Conta Que Te Acolho. Conta Que Te Acolho é o quadro mais em cá que eu te abraço do Dona da Banca, pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso. Para que vocês possam entender o que representa esse quadro, pelo fato do episódio piloto, ser, falando de mim mesmo de podcast, é, exemplificar esse quadro seria um pouco complicado em termos normais. Então, o que, que eu idealizei? O que, que eu pensei? Pensei numa cena hipotética, né, um, um diálogo imaginário, da Rosana com a Rosaninha. E a Rosana está com uma certa dificuldade, vai desabafar com a Rosaninha, e a Rosaninha vai aposentar. Então Dentro do tema, vamos dizer assim, naquele momento que eu estava passando uma dificuldade, medo de se eu fazia ou não o podcast, se eu era capaz ou não de fazer o um podcast, é claro que eu pedi conselho e um pouco de ajuda, um pouco de apoio para os meninos, como eu já falei. né Então, faz de conta que os três são a Rosaninha. Né? Então, basicamente, seria mais ou menos assim, o um diário imaginário. A Rosana falando para a Rosaninha, ou escrevendo para a Rosaninha, mandando um áudio para a Rosaninha que eu quero usar desses recursos. A Rosana vai falar para a Rosaninha mais ou menos assim. Ô, Rosaninha, eu pensei em fazer um podcast para mim, mas eu estou assim, com muito medo, com... eu estou bastante insegura. Se pode ser uma boa ideia, há tantos podcasts por aí, por que será que alguém iria me ouvir? Será que eu tenho muito o que dizer mesmo? Eu estou bastante insegura. O que, é que você me aconselharia? É louco, né? Esse, esse diabo, né? Rosana com Rosaninha, é uma coisa assim de louco. Mas é mais ou menos isso aí. Ai, a Rosaninha, basicamente diria para Rosana, eu só Rosana, eu entendo bastante o que, que você está sentindo. Eu consigo entender exatamente a insegurança que você está sentindo. É, acredito que essa insegurança é normal para quem está fazendo. Algo diferente, inovador mesmo, e algo novo né, no mercado. Penso que a sua insegurança ela é uma insegurança legítima e até interessante, porque ela é tipo aquela adrenalina, de repente, essa insegurança ela pode te dar um, uma adrenalina assim e fazer você ficar assim, até mais disposto, sei lá, ou criar uma força por meio dessa adrenalina e, 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 e seguir em frente. Então, assim, o que, é que eu penso? Além disso, que essa insegurança pode ser um aspecto até interessante, pelo que eu te conheço, eu tenho certeza que se você não tivesse confiança em você mesma, você não ia entrar numa roubada desse não. Para quê? Para que uma gastura dessa se você não confiasse na sua capacidade? Então, Rosana, vá em frente que eu acredito que vai dar muito certo o seu dono da mãe. Então, gente, é basicamente esse tipo de coisa, esse quadro é o meu quadro preferido. É o meu quadro assim cuti-cuti mesmo. assim O que eu quero mais me dedicar é para essa colilha, porque a gente está precisando tanto, né? O que tem de gente para falar de para gente, para ficar botando um defeito. Esse mundo atual, independente de pandemia, o mundo atual está tão difícil, está né? tão fácil, assim, as redes sociais, elas, assim... Parece que a internet virou é uma terra de ninguém, né? Então, eu quero trabalhar exatamente o um outro lado. Eu quero o meu podcast, os meus episódios, que sejam no lugar do acolhedor e esse quadro em particular. Então, e para, assim, coroar, de repente, esse quadro, nada melhor do que o quinto quadro, que é o último e não é o menos importante, que é Diquinhas da Banca. <música> Diquinhas da Banca é o quadro em que edito filmes, séries, livros, perfis, lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais. Bom, dentro do, do, da temática, né, eu e, e podcast, vou indicar, claro, os dois podcasts da minha filha, Marina, que é o Papo das Duas e o bem Espaço que Te Quero. Vou indicar também... Dentro desse segmento do Bem Estar que Te Quero, a Marina tem promovido lives às quintas-feiras, às 19 horas, nessa linha do Bem Estar que Te Quero no Instagram dela. O Instagram da Marina é Nina S. Rei. Eu dei a ela o nome de Marina, né? pai dela e eu, no caso. E ela tem o apelido de Nina Rei. De Nina Rei? Não. De Nina, né? <risos> ela tem o apelido de Nina, que a Laurinha deu. Diz ela que a Laurinha não sabia pronunciar o nome dela. E começou a chamar era, de Nina. Eu não me recordo de ter pouco tempo que eu fiquei sabendo disso. A pessoa vivia na mesma casa, mas trabalhava fora, né? Não peguei esse, esse lance. Tá vendo? Eu dando volto, mas voltei. Tá. No Instagram da Marina é Nina S. Reis. Todas as quintas feiras às 19 horas. Então, eu convido vocês a assistirem às as lives da Marina. São muito boas, muito boas mesmo. Né? Relacionadas ao bem-estar, à questão da de estética mas, assim, direcionada basicamente ao bem-estar geral. Não só é, do corpo, né, como da mente e tal. É, tem os convidados dela, tem feito algumas sozinhas, são tá muito boas, as lives da maneira. Não é porque é minha filha, mas super recomendo. E recomendo também dois episódios, eu comentei o podcast Papo da Du, mas eu recomendo dois episódios específicos, que são os dois episódios que eu participei um deles é o episódio adolescência, que a Marina convidou quatro pessoas, quatro pessoas que viveram a adolescência em quatro décadas diferentes eu, eu vivi na década de a minha adolescência foi no final da década de 60, início da década de 70, Denise Barbosa que é uma escritora de Brasília que a Marina convidou, foi adolescente na década de 80, a Marina adolescente na década de 90 e o Léo, o Léo tem o podcast Sede, que eu amo, o podcast dele, uma bagaceira Eu adoro. O Léo foi adolescente na década de 2000 e juntos nós discutimos, fizemos comparações dessa da diferença de uma década para outra nessa questão de adolescência. Muito bons episódios, eu indico para vocês. Por mais, né, gente? É isso aí, né? Acabou, é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam um anonimato. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios semanais. E no mais, até quinta-feira Da semana que vem, minha gente Pois nas quintas, há sempre algo Diferente no ar, e por aqui Haverá um novo episódio Cheio de amor para vocês seu Beijinhos, viu?